0: Здравствуйте, дамы и господа! В эфире подкаст «Померанцев переулок» и я, его ведущий Игорь Померанцев. Каждый большой город живет богатой звуковой жизнью. Он говорит на разных языках, по-разному проживает четыре времени года, Ведет диалог с ветром, дождем, рекой, морем. Затыкает уши, чтобы не оглохнуть от грохота фур и мотоциклов. Есть у города своя духовная жизнь. Это голоса церквей или мечетей. Голос города по-разному звучит днем и ночью, в будни и в праздники. Внимание города пытаются привлечь к себе музыканты, дискотеки, самолеты, фонтаны. Ну и, конечно, горожане и туристы у меня собралась солидная коллекция голосов разных городов сегодня я представлю звуковые портреты амстердама стамбула и венеции послушаем их из амстердама софья
1: корниенко
2: Скажу вам по секрету, мы могли бы и на улице разместиться, ведь погода выдалась превосходная. Но, как вы знаете, стоит нам организовать концерт под открытым небом, как сразу начинается
1: дождь. Вы наверняка
2: видели на этой неделе газетные заголовки «Исключительно эпохально, феноменально». Все эти статьи были посвящены леди Магбет Шостаковича в исполнении нашего оркестра и нидерландской оперы. Однако сперва оглянитесь и посмотрите, кто сидит в ложе. Госпожа Ирина Шостакович, вдова композитора. Для искушенного слушателя Амстердам – это концерт «Хэбау». Для амстердамцев концерт Хебау- это русская музыка. Именно ей полны афиши этого легендарного храма музыки. Вторая джазовая симфония Шостаковича в исполнении королевского оркестра концерт Хебау особенно хорошо укладывается в романтический ритм весенне-летнего города. поцелуя слаще чем слаще слаще чем мед ты лучше милее самой королевы уляжемся вместе устроим из листьев из листьев и веток шалаш под навесом вот наше жилище я сам был бы садом а ты шалашом останься же крошка дотронься услышь мы вместе уснем ведь есть лишь сегодня вот наше жилище Погулкой узкой деревянной лестницы типичного амстердамского подъезда я спускаюсь на шумную улицу. Через Вонделл-парк и Лайцеплайн я направляюсь на страт в свой любимый музыкальный магазин подержанных пластинок. На канале Принценхрахт меня обгоняет пижон-мотоциклист с маленькой девочкой на заднем сиденье. Вообще-то это пешеходная улица. На повороте мотоцикл перевернулся. Сбежал из толпа японских туристов. Ты не ушиблась, ты не ушиблась. Все повторяет случайно проходившая мимо женщина, поправляя на девочки юбку. С девочкой все в порядке, но она очень напугана и не отвечает ни
1: слова. Улица,
2: стрит поет легенда амстердама художник поэт музыкант херман брод летом 2001 он прыгнул с крыши отеля хилтон Я захожу по пути в магазин галлюциногенных грибов. Поболтать с хозяином. Нет, я не часто здесь бываю. Покупала грибы всего два раза, причем каждый раз, как не зайду, в магазине новый интерьер. Вы что, переезжаете? Нет, нет, мы уже 14 лет на этой улице. Это еще мой отец этот бизнес начинал. Он был первым, кто такой магазин открыл. Я видела вашу маму тут однажды. Она сказала, что, мол, ем эти грибы, как семечки, и ничего не происходит. Сначала никого нет каждый день, а потом часов с четырех начинает народ валить. Иностранцы? Есть, но в основном наши, ведь с кофе шопом не сравнить. Там ничего нельзя, ни не закупать опытом, не выращивать. А у нас все легально, все проверяет служба по надзору за потребительскими товарами. А где вы их выращиваете?
1: В Голландии уже лет 12.
2: Не боитесь, что все запретят после недавнего случая? Конечно, это трагедия, то, что произошло с этой девочкой, которая спрыгнула с моста. Но ведь за последние 10 лет было не больше трех таких случаев. А с алкоголем знаешь, сколько было? Как говорил певец Херман Ван Вейн на одном замечательном детском спектакле. Кря, 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 я еще не настолько сошел с ума. Нет, я все еще недоволен. Надо, чтобы нас услышали в Роттердаме. Кря, 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 я еще не настолько сошел с ума. Надеюсь, что это правда. Я сажусь в трамвай и еду на центральный вокзал. Пора в Харлем, на встречу с друзьями пить розовое вино и есть свежего тунца. Вот и конечная остановка. Ты встала и сказала, займи мне место, я сейчас. Но место долго пустовало, пока я не сообразил, не понял, что и в этот раз остался я совсем один. Андрей Хадис. Недавно хранили его всем амстердамским стадионом немножко влюбился я думал влюбился ах если б я знал ни за что бы не ждал мечтал как дитя что вся ночь для меня но мечта улетучилась в миг
0: голоса амстердама записи софьи корьяненко. В эфире подкаст «Померанцев переулок». Наша тема – «Голоса большого города». Очередное место назначения – Стамбул. Наш гид Елена Солнцева.
3: Уличные музыканты просят пару курушей. Безработные инженеры, неудачники, бродяги-студенты. Артистом становится любой человек, владеющий инструментом. Малолетние цыганские девочки крутят бедрами, замотавшись в турецкие шали. Танцуют босиком, солируют обычно голосистые курды, приехавшие с юго-востока страны в поисках лучшей жизни. Полицейские преследуют удирающего воришку. Стамбульские воры кормятся за счет прохожих. Сумочки, кошельки, браслеты, кольца с утра сбываются оптом скупщиком на восточных базарах. Istanbul, 1:26 Несмотря на позднее время, на улице много молодежи. Вопреки строгим исламским традициям, европеизированные подростки в пьют, гуляют, веселятся и крутят романы. 17-летний Ахмед, студент Стамбульского технического университета, обнимает свою подружку. «Ночью так хочется романтики!» Мою девушку зовут Зейнеп. Она как перья, как персик, как молодой миндаль. Мы часами бродим по улицам, едим каштаны, пьем кофе, потом отправляемся в кино на самый поздний сеанс. В Турции влюбленные обычно садятся на самые задние ряды. Как только выключает свет, многие начинают целоваться. В кинотеатрах до утра крутят старые турецкие фильмы, боевики, комедии, душещипательные мелодрамы о милом сердцу прошлом, обманутые мужья, коварные соблазнители, благородные отцы, подкинутые дети. Одним словом, жгучие восточные страсти. Впечатлительные зрители не скрывают слез. В популярном фильме 60-х «Я с тобой» впервые снялась тогда никому неизвестная 16-летняя Сезен Аксу. Через несколько лет эта девушка из Измира стала королевой турецкой эстрады. За чистоту и глубину ее голоса певицу стали называть турецкой Иди Пиаф. Сегодня артистка пишет музыку, однако редко дает концерты. Поет в собственном ночном клубе только живьем. «Ветер с Босфора» доносит музыку из Артакея, района ночных удовольствий, увеселительных заведений, публичных домов, гей-клубов и ночных баров. В рок-клубах играют анатолийский рок – смесь классического рока и турецких народных мелодий арабесок. Рок-музыканты считают, что играют настоящую музыку и называют всех представителей ныне модных западных течений дешевой подделкой. Из-за этого случаются драки. А это уже турецкие рэперы призывают закопать топор войны и пожать друг другу руки музыканты выходцы из городских трущоб обречены с самого детства на бедность чтобы прокормиться торгуют наркотиками оружием попадают за решетку заработав первые доллары облачаются в леопардовые пальто широкие штаны бриллиантовые кресты и ярко красят волосы популярный среди стамбульской молодежи рэпер ахмед призывает получать от жизни максимум
0: удовольствий. мама
1: мама мама
3: Повъем Стриптиз бар где собирается исключительно мужское население города поглазеть на славянских танцовщиц. Девушки не спешат уезжать в холодную Россию, находят себе поклонников, мужей, остаются в теплом Стамбуле. Наташа из Краснодара, в Стамбуле около семи лет, просит называть ее Натали из-за неприличного содержания имени, означающего девицу легкого поведения в Турции.
1: С мужем познакомилась в Стамбуле. Я работала в ночном клубе, танцевала. Ну, он как посетитель пришел. Ну, во-первых, это был мой не первый контракт в Стамбуле. То есть я как бы уже была к этому готова. Что такое ночной клуб, что такое вообще вот ночная жизнь, что такое эта работа. А, конечно, мой первый контракт меня очень потряс. Там, конечно, нас еще таким обманным путем завлекли. Мы не знаем, что такое консумация, какие там особенности. Это до или после своей программы какой-то клиент тебя может вызвать и посадить рядом с собой. Ну, он там угощает напитками или что-то. За каждый выпитый стакан или что, ну, тут разная система. Он платит деньги. Причем не маленькие Тот же самый стакан клиент Если выпьет у него одна цена А если он ставит этот стакан девочке То это будет на несколько раз дороже Нужно уметь сливать Я вообще была профессиональным Сливщиком Я сливала и свои И рядом сидящих девчонок Или там рядом стоит какой-то цветочный горшок, декорация какая-то, вазочка Ну просто нереально столько выпить И может это быть алкогольный напиток, или это может быть не алкогольный напиток Даже тут такая тонкость есть, что, допустим, клиент ставит шампанское А шампанское это поддельно, это просто газировка, или просто лимонад, или там, я не знаю Был такой самый липучий, но просто вообще конкретно наглый дядечка полез целоваться Так я его укусила Меня за это потом обещали зарплаты лишить
3: Утренний призыв к молитве ночным петухом поднимает первых прохожих. На улицах появляются дворники, жизнь замирает, чтобы через пару часов выплеснуться на улице новой волной.
0: В эфире подкаст «Померанцев переулок». Сегодня я представляю записи из моей коллекции «Голоса Большого города». Вива Венеция! Вива Сан-Марко! Слава! Слава нашему льву! У метеорологов есть такое понятие – влажность воздуха. В Венеции понимаешь, что у звуков и голосов тоже может быть влажность, повышенная влажность. В их состав входит морской воздух. Особенно это относится к венецианским рыбакам и рыбачкам. Послушайте старые, даже старинные записи. Вот так пели венецианские Кости и Сони, и в их песнях тоже были шаланды, полные кефали. А это уже портовые рабочие, чем не бурлаки. Нет. Все-таки не бурлаки. Фабричные. Жалуются. Мол, фабричные печи сжирают их тело, их легкие, их душу, как будто они грешники в аду. Но вихрем враждебным не грозят, и на бой кровавый не зовут. По воскресеньям, как и все прочие венецианцы, пролетарии ходили в церковь. Соборов и церквей в городе больше 150. После церкви можно зайти в истерию, харчевню. Эта музыка уже слегка под хмельком, с привкусом белого вина, по-моему, игристого просека. А это уже голоса, обожженные грапой. Если не ошибаюсь, грапой Лучентина из мезги города Каберне. У нее крепкая хватка и легкий табачный аромат. Напомню, что это были записи старые, почти старинные. Разговоры с венецианцами на площади Святого Марка. Что ты думаешь о президенте республики? Что он для тебя значит? Италия. Это Италия. Но какая Италия? Что значит Италия? Ну, наша Италия, Родина. Для тебя очень важно, что ты итальянец. Да, очень. Почему? Потому что это красивая страна и ну, героическая нация. Площади в Венеции экономные, не разбежишься. Но дети разбегаются, играют в футбол, в пятнашки, в прятки. Слышна ли в Венеции русская речь? Конечно. Особенно, когда вспоминаешь русские стихи. Вдали за лодочной стоянкой в остатках сна рождалась явь, Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь. Или так, Венеция, когда ты так блестишь, Как будто я тебя и вправду вижу, И дохлую в твоем канале мышь, И статую, упрятанную в нишу. Или, наконец, свод лазурный, Томный рокот, чуть дробимые волны, Померанцев, миртов шепот и любовный свет луны. Еще по-русски говорят туристы, но не только. Однажды в Венеции меня пригласили в гости в палаццо на Большом канале. В этом палаце жила русско-американская семья Наврозовых. Я захватил с собой магнитофон. Вот эта запись. Моему русскому собеседнику пять лет. У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в палаце, на открытой террасе с видом на черепичные крыши Венеции. Время обеда, и я хочу воспользоваться услугами Коли, если он любезно согласится быть моим переводчиком, и задать несколько вопросов сеньоре Джорджи, кухарке. Сеньора, что у нас сегодня на обед или, если угодно, на ланч? Что Э, на первое будет э, лапша,
2: на второе будет вареный козленок, на третье
1: будет, то есть еще козленок, знаешь такой? А, а.
0: Вкусный.
1: Не, не вкусный, <свят> 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 не
2: вкусный, а, а в другом типе, другим манером, потом вареная картошка и все.
0: А на десерт? Ничего. Коля, большое спасибо, сеньора Джорджия. Еще один вопрос. Коля, пожалуйста, сосредоточься. Погоди, минуточку, минуточку, сейчас я дам тебе микрофон. Я как раз читал путеводитель по Венеции, американский, очень серьезный. Там сказано, что, может быть, из-за огромного наплыва туристов венецианская кухня переживает кризис, то есть она в состоянии упадка. Вот, пожалуйста, переведи это сеньоре Джорджи, и спроси у нее, согласна ли она с этим путеводителем. Луи Алетто, что все эти туристы она сказала, что e рестораны e tassi, так давят e tassi,
2: налогами, e tassi, что неудивительно, что они tassi, дают tassi, туристам плохую еду, tassi, чтобы tassi, заработать tassi, больше денег и все это. Но сама венецианская кухня не так много хочет денег. То есть... Не такая (смех) ладная.
0: Теперь Николаю уже должно быть лет 11. Он давно в Америке, но на моей старой кассете он так и остался в Венеции. Эта музыка тоже имеет отношение к Венеции. Ее сочинил венецианец Вивальди. Первым исполнителем этой арии был любимец города Кастрат Николини. Увы, его голоса мы уже никогда не услышим. В XVIII веке голосов на пленку не записывали. Правда, современник описал певца Кастрата. Все тело Николини, вплоть до пальцев, участвует в исполнении роли, так что даже глухой поймет, о чем
1: речь.
0: Нет, это не Николини, это современная мецца-сопрано Чичилия Бартели. Слушая ее, тоже понимаешь, даже если не знаешь итальянского, о чем идет речь. Конечно, о любви, о всепоглощающей страсти. Адіо Венеция. Прощай, Венеция. Прощай. Вила Сан Марко. В подкасте в переулок» акустические портреты Венеции, Стамбула и Амстердама. Со мной в студии работала режиссер Наталья Аркадьевна. Не обходите стороной мой переулок. Игорь Померанцев.
1: подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇